0: Hola, muy buenas noches a todos. Que este shur sea para el mi querido consuegro, Denny de Yedidia Ben Ruth, también de Rachel Lea Bat Pesi. Y me están pidiendo también que sea el Unishmat de, de Freidel Shindel, Bat Moishilai, de Tok Shar eh, Amo Israel, y para el Fashimat de todo Am Israel mismor en todarios, la adonática, la famosa la en la cual. la la Moshaba Rabbeinu pide tefilá, 515 tefiló distintas, ¿para qué? Para una sola cosa, entrar a Eretz Israel. Yo personalmente hago una tefilá y para que Dios me mande 500 cosas. Moshaba Rabbeinu hizo 515 tefiló distintas, ¿para qué? Para una sola cosa. Y hay un secreto aquí, muy importante en la Prashah, que quiero compartir con ustedes. Dice Ramarak que una de las cosas que la persona tiene que fortalecerse todos los días, todos los días, ¿saben qué es? Es la tefila. Cada uno de nosotros tiene que fortalecerse en el tema de la tefila. Por eso, el día de hoy les voy a dar cuatro o cinco consejos para que Akadosh Baruj reciba su tefila más fácil. El Sfatenet dice. La tefila de la persona le cambia el día. Depende de cómo reces, es como te va en el día. Así se también Rabbi Nathan Les voy a leer: aquí está el libro. Es Yarot Vash. Está escrito por Rabbi Yonatán Fue Raf de Praga. Después fue Raf en Fez en Francia hace aproximadamente 300 años. Él nació en 1690. En 1700 y pico fue Rav exactamente en el mismo Betacneset, donde fue Rav, el Maral Mi el famoso Maral de Prag. Bueno, en el mismo Betacneset, unos años después, la de Eichwitz, fue Rav allá. Por favor, vean lo que dice. Está en la página Cub Esto lo estoy así marcado. Años que lo marqué esto y a mí me cambió en manera de saber. Dice así: "Pela por lo tanto, en Nabón Bejaham, si eres inteligente y entendedor, alto de No creas que a las personas les va mejor en la vida porque son muy inteligentes, muy abusados. Lo que no, de es mentira. No tiene que ver. Por favor, vean. Todo depende de qué tan bien las rezas a Dios. Ah, pero yo no recé. A lo mejor tu papá rezó. A lo mejor tu abuelito, tu bisabuelito. No sé. A la persona elevada en la vida no depende de qué tan inteligente. O qué, o qué tan audaz o abusado fue en la vida sino depende de cómo le pidió y la rezó y le rogó a Dios no existe algo que te puede acercar a entender mejor la Torah y a obtener lo que tiene lo que quieres en la vida como la tefila la gente ha sido más fe y varón por lo tanto quítense ese antifaz que no los deja ver correctamente en la vida y jefes sí fortalecense fortalezcanse en el tema de la torá y vean, vean qué palabras de Raminatán a Schwitz. Hazón Desgraciadamente ya no tenemos profetas. Ya no tenemos jueces. Ya no tenemos Cohen gadol. Ya no tenemos Betamigdash. Aarón. Ya no tenemos el Aarón donde estaban las lujot. Orim Betumim. El pectoral donde todo se sabía. Cuando una persona tenía un problema o querían saber si salían a la guerra, venían con el en Gadol y se prendían las piedras preciosas y formaban, tenían Reuben, Shimon, Levi, y con las letras se prendían y podían saber si saliera la guerra, si no salir. Cosas importantes del plan Israel tampoco. Misbeach. Tampoco ya no tenemos el altar. Koanim, Malhut. Reyes. Bedín tampoco. El Sanedrín. La gran corte de justicia tampoco tenemos. De Rabot dice, me puedo quedar aquí hablando de muchas cosas que hoy en día, desgraciadamente, ya no tenemos que por eso lloramos en Tishabeab y estamos en Abelut. Vean lo que dice la ventana. Y quiero que sepan, todo eso que perdimos son detalles, son pequeñeces nos quedamos con lo más importante, Torah y Tefilá. luna ni charlano, pero nos quedamos con lo más importante, sí, nos falta cohen, nos falta reyes, nos faltan profetas, pero nos quedamos, nos quedamos con las cosas más importantes de clar israel, torá y Tefilá. Y dice un ejemplo muy bonita, tenemos que valorar estas dos cosas que se quedaron con nosotros, la Torah y la tifila. Dice porque a qué se parece una persona lo aleno que no veamos, que perdió, tenía varios hijos, y perdió y le quedaron dos hijos. ¿Cómo cuidaría a esos dos hijos? ¿Cómo se preocuparía por él, por ellos? Dice, de todas las cosas grandes que teníamos, nos quedaron dos. Las más principales, pero solo nos quedaron dos. Torah, Fila. ¿Cómo tenemos que valorarlas? ¿Y cómo tenemos que cuidarlas? Y dice, cheque firmado por Radio Natán Auschwitz. Yarot Vash, página Kubyutet, en el tomo número uno. Y probado y comprobado. Para que él lo diga, es porque tiene mucho peso. Y mi paled Adam Shachrit, si una persona dice Shachrit, u crea y el kriachemá con atención, con atención no es con simplemente tratar de entender lo que estás diciendo y decirlo dentro del libro concentrado. Shebobayom, que ese día que rezaste bien, que vas a tener de hacer una mitzvah y va a tener éxito en su negocio y aunque acabó el día dijiste no pues, recé bien hoy y no me fue bien apunta ese día apunta lo que hiciste y con el tiempo te vas a dar cuenta que alguien te dio un teléfono conociste a alguien y esa persona al final te trajo éxito en tu vida. Venza dijo Marsha, dijo y con mucho más razón que la persona que rezó bien ese día, va a ir bien también en el estudio de la Torá. Un mitzvá y una mitzvah a la otra mitzvá. de y también al revés. Hoy día al shivri, pobre de mí decía Rabbanatan Ashvitz, mitpalel el día que no vesé como debe ser. Con la guión en su Mi torá no era Torah. no daba muy buenas clases. Ulefek y mezaz de la el Hashem Kirat de Bavi, cuando rezaba de mi corazón, lejoni de meot día me orban hasta, ¡huye de gemalid! Dios me iluminaba con shurim maravillosos. Cheque firmado por Rafael Natan Ashvitz. Batuk un menuse, no es una segula. Comprobado, probado y comprobado que el día que una persona dice bien el Kriachemar y la mira y reza bonito, a Kadosh Baruju ese día le da éxito en lo que hace. Ah, pero no, no vi, tú crees que no tuviste éxito. Con el tiempo te vas, apunta ese día y te vas a dar cuenta. 9 de enero de 2000, 10 de TV, 9 de A, 5 de A te vas a dar cuenta que tuviste éxito en la vida. No es juego la tefilá. Mucha gente piensa que la tefilá, es? Como el extintor. En caso de emergencia, cuando ya no tienes opciones, vas y lo agarras. No. La opción número uno, la, oigan esta frase, lo que dijo, la mejor manera de obtener lo que quieres en la vida, no es comprándolo, no es con dinero. La mejor manera de cómo obtener lo que quieres en la vida es pidiéndoselo de una manera correcta a Dios. Es lo que dice aquí en la Natana Eschwitz. Y es lo que dice la Torah en esta perasha. En esta perasha, ¿dónde está? Está en el Perich Dalet. Perich Dalet. ¿Sí? En el Pasuk Zayn Zet. Zain. Dice así. Vean qué bonito. Y mi Gadol ¿no hay un pueblo más grande? Ayer lo que tiene el Eloquim, un Dios, Kerovim Elav, tan cerca que no como nuestro Dios, mejor Korenu Elav, cuando lo clamamos, cuando lo llamamos. La grandeza del pueblo judío no es que son inteligentes, no que hacen jefe, no que, que hacen buenos negocios, no que son los mejores doctores o los mejores abogados, no, esa no es la grandeza del pueblo judío. La grandeza del pueblo judío es que ni una nación, ni un pueblo, ni un país, ni una religión tienen a Dios tan cerca como nosotros. Cuando Jacoba vino y se peleó con el malach ya se iba y dijo, oye, dame tu nombre. Dice el Netsilmi ¿para qué le pidió el nombre? Dijo, pues a lo mejor algún día lo voy a necesitar a este ángel, lo invoco y le pido. ¿Qué le contestó el malaj? ¿Para qué me pides tu, mi nombre y tú no lo necesitas? ¿Por qué no lo necesitas? Dice el Netsilmi se rió el malaje de Jacob. Dijo, tú tienes conexión directa con Dios. No necesitas de ángeles. Y por eso nosotros, el pueblo judío, no le rezamos ni a los santos ni a los ángeles, ni a nadie le rezamos a Dios, dice el Zoracados algo maravilloso. Aquel okay. dice el Zoracados se los leo aquí. Empezó a hablar la y dijo: Que mi gol Gadol no hay como un pueblo tan grande. Ven y ve que tan queridos son los hijos de Israel delante de Dios. No existe un pueblo y una religión dejó la mim shva'ulam en todas las naciones del mundo. es lo Elokim? Que tengan un Dios que los escucha. Que nos shachaz barju, como achaz muhan de kavel tefilot u'bakashot Israel, bechol shach shen cuando quieras a la hora que quieras, donde quieras, donde te encuentres, cualquier persona puede llamar a Hashem, y Hashem de inmediato está para escucharlo. La dice, dice el Midrash, ve qué tan grande es el pueblo de Israel, que Hashem está a 500 años del primer cielo, del segundo pues quinientos 500, y así. Y sin embargo en el momento que el Yudí viene y abre la boca y dice Dios deja todos los cielos y está parado delante de ti. Por eso la tefilá no se puede decir en fuerte, es una falta de respeto decir la Shmona la la en fuerte. ¿Por qué? Es mi Katnea mona? quieres, estás demostrando como que Dios no, Dios está tan cerca de ti. Si tienes a una persona cerca de ti le gritas, oye, no me grites, estoy aquí. Por eso la verdad soy secreto. Es lo que hizo Zora Kadosh. Y así acabamos, como cerramos todas las tesalud del año. Shahrit, Minha, Arvid, Shabbat, Rizhodes, Pesach, Shavuot Sukot. ¿Cómo se cierra? Alén ule Shabah, la Nuna Kore. La Tetke Dulal le Yotser Bereshit. Gracias Dios. Sheló Asanu que goyarazot que no nos hizo como las demás naciones. ¿Qué, qué? Que ellos rezan a ídolos, a cosas vanas, y Dios, sus dioses no los salvan. Nosotros, El mérito que tenemos es que nosotros le rezamos a un Dios que sí nos escucha, que sí nos oye que sí nos contesta nuestras tefilot. Así cerramos todas las tefilot del año. El día de hoy quiero cambiarles el chip. La, la, la tefilot funciona y funciona muy bien. Nada más que tengo una pregunta muy fuerte. Que escuchemos, no mía. ¿Cómo el Zora Kadosh se atreve a, a, a decir? que Dios escucha todas las tefilot. Si esta Perashar es que habla de Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu hizo 515 Bait Hanan, 515 tefilot distintas para entrar a Israel. ¿Y entró a Israel? No entró a Israel. Si el Zohar acabó de diría en Perashat Bereshit que Hashem ha todas las tefilot, bueno, se nos olvidó de Bereshit hasta Bethanan se nos olvida el zoar. ¿Pero cómo tú, Zohar, en Prashat Reit Hanan, dices que Dios está listo para escuchar todas las teflot y no escuchó la tefilah de Moshe Rabenu. ¿Cómo el se atreve a decir que Hashem recibe todas las tefilot si nosotros mismos hemos hecho Teflot que Hashem no nos ha recibido? Escuchen esto. Esto les va a servir a rezar de una manera distinta a cambiar el chip. Cuando Amistral estaba enfrente cuando estaba enfrente al mar estaba en una situación muy difícil porque le tenían pavor a los egipcios y dice el pasuk que no nada más los egipcios estaban encima de clan Israel. Bayaret Misraim, no sé, a Jareem, vieron al ángel que representaba a Egipto, que también estaba encima de ellos, persiguiendo. Y adelante que había el mar. Se iban a ahogar. Gracias. Dice el pasu que
1: en Prashat Peshalat. Vean
0: farol y cris y el faraón se acercó y alzaron los ojos el pueblo el Benem dice Rashi no nada más el, 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 el pueblo de Egipto sino el malaj el ángel que representaba Egipto no sea harem empezaron a temer mucho y empezaron a hacer tefilá qué sigue el segundo el, el siguiente paso el Moshe a Kevarim Ben-Slain, dijo Moshe que no habían féretros, no había tumbas en Egipto para que nos saques a morir aquí en el desierto. Más otras italianos, ¿para qué nos sacamos de Egipto? Pregunta Rabbeno Obadiah y Ternura, uno de los comentaristas más importantes o el más importante sobre la Mishnah. Y pregunta el Ramban también, Rabbi Moshe Ben-Ahmán de Barcelona. No se entiende el, el comportamiento de clan Israel. Si tiene miedo y rezas y alzas los ojos a rezar a Dios, ¿cómo de inmediato te quejas y dices, oye, ¿para qué me sacaste? Como que está muy contradictorio. O rezas y tienes fe. Y en Hashem. O te quejas. ¿Para qué me sacaste de Egipto? ¿Para las tumbas? No, como que no, no concuerdas. Dice Rabenovar a Mibar Ternura, algo increíble. Vean cómo dice el Pazuk. ¿Y rezaron los hijos de Israel? ¿Para qué dice? Y rezaron los hijos. Pues sí, no que rezaron los egipcios. Sí, claro, estamos hablando de Israel Israel. Ellos eran los que estaban en la situación difícil y tenían miedo que los van a matar los egipcios. ¿Para qué dice Baitzakub ben Israel? Y rezaron los hijos de Israel. Dice algo impresionante Rabenovar a Mibar Ternura no rezaron de corazón. Y por eso viene la Torah y dice, Bene Israel. ¿Por qué rezaban Porque sus papás rezaban. Y porque sus abuelitos rezaban. Y por eso luego, luego se estaban quejando. Porque su teclado no fue de corazón. Porque el que reza de corazón, imposible quejarse. No hay manera de que se queje. Así se preguntó Qué importante es, muchas veces una persona, es que así no me contesta, espérame, ¿estás rezando? ¿O rezas porque tu papá te dijo? O porque la laja dice que hay que rezar. Común este el loro. ¿Saben de dónde se aprende que hay que rezar? Del Shema. Dice el pasú Lobdobe y a Hashem con todo tu corazón. La tefla es corazón, no es boca. dice Hashem está cerca, sí, de todo aquel que lo clama, con verdad. ¿Qué es con verdad? Sí, cuando tu boca está conectada con tu corazón, no cuando hay una desconexión. Por eso se pueden quejar, porque no rezaron, porque de verdad sintieron que esa era la salvación. Porque no hay otra, no hay otra. Si hay un incendio y no hay, bueno, pues agarro el incendio, pues es lo que queda. El no contesta así. Ramán contesta de otra manera que también nos enseña. Uf. A mí me dio una fortaleza muy grande en la tefila. Dice Rampán: Te voy a explicar qué es lo que pasó. Dos contestaciones. Una, unos rezaron y otros se quejaron. Pero hay otras, no, no es cierto. Todos rezaron. Ah, si sí, todos rezaron, ¿por qué se quejaron? ¿Qué rezaron? Díganme ustedes, piensen ustedes. ¿Qué pidió el pueblo de Israel cuando estaba enfrente del mar? Estaba rodeado de problemas, situaciones difíciles, estaban los egipcios. Dice el Ramán ¿saben qué pidieron todos? Que se regresen los egipcios, que ya dejen de perseguirlos. O que Dios haga un milagro y que los mate. Nadie se imaginó que Dios iba a partir al mar. Nadie pidió, Dios, Dios par, parte del mar, ni existía eso. Dice el ramán cuando se dieron cuenta que Dios no les contestó su tefila porque vieron los egipcios siguiendo avanzando, se empezaron a quejar. Y aquí hay un usar muy grande. Muchas veces Dios sí te contesta tus tefilot, pero no te das cuenta porque te las contesta de una manera distinta y diferente. Dios, yo quiero casar a mis hijos, por lo tanto, dame... 10 millones de dólares o de pesos o de mucho dinero para poder casar a todos mis hijos. Volteas para atrás y te das cuenta que ya los casaste. A lo mejor no es que Dios te mandó todos los millones de pesos. Uno te tocó un buen suegro que te ayudó. Otro te tocó una ganta y encontraste. Otro rentó. Pero al final ya los casaste. Hay muchas maneras de cómo Dios resuelve tus problemas en la vida sin que te des cuenta. No es que Dios no te contesta, es que estás distraído, es que ya te contestó, no como tú querías. ¿Y por qué Dios no me contesta como yo quiero? Porque tiene una mejor opción. Si los egipcios se hubieran echado para atrás se hubieran ido, el pueblo judío no se hubiera quedado con todas las joyas. ¿Saben de dónde se hizo rico el pueblo judío? Del mar. De que todos esos egipcios que se ahogaron, el mar escupió a todos los egipcios con todas las joyas. ¿Saben qué ganaron aparte? Dejen el dinero, el dinero es lo de menos. Dicen los jajamín. Ah, mi Amisrael venía psicológicamente acabado. Estuvieron de doscientos... Años de esclavos. Psicológicamente decía, en la noche soñaba con su capataz que le pegaba o que mató a su esposa o su hijo. Vete a saber como la gente saliendo de la Shoah, cuánta gente salió traumada. ¿Y saben qué ganaron? Que cuando cruzaron el mar y el mar los escupió, Dios escupió a cada Egipto delante de cada judío que le pegaba. Entonces eso los tranquilizó mucho. Ganaron eso. Si se hubieran echado para atrás, no hubieras visto cómo Dios ya mató, hubieras pensado, es vive, me va a atacar en la noche. Cada yudí vio a su capataz muerto. Entonces, el plan de Dios es mucho mejor que tu plan. Sí te contesta, de una manera distinta. ¿Saben que ganaron? Un ser de vida. Que Dios mató a los egipcios en el agua para que veas que Dios dirige el mundo. ¿Cómo mataron los egipcios a los bebés en el agua? Sopa de tu propio cholo, chocolate. Aprendieron una acción de vida. Con la regla que mides serás medido. Si eres bueno, Dios es bueno contigo. Si eres malo, algún día Dios se va a cobrar de ti. Claro que la persona... Humanamente quiere pedir cosas, pero muchas veces Dios sí te contesta y no te das cuenta de cómo Dios te está contestando. Ahora sí vamos a entender la pregunta que les hice de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu dijo: 515 tefilot, Hashem, déjame entrar, déjame entrar, por favor, como, como ave, como animal, déjame hacer las mitzvot, me salgo. No entras, no entras. Dice Zora Kadosh. Vino Hashem y le dijo, sí le contestó Moshe Rabbe. ¿Sabes qué? ¿Quieres entrar? Vas, entras a la tierra de Israel. ¿Ya? ¿Ya escuché tu tefla. Nada más una cosa. Si Moshe Rabé no entra a Israel, se va a morir en Israel. Y si te mueres en Israel, le dijo Dios a Moshe, te vamos a enterrar en Israel. Dijo, pues sí. Y cuando venga el Mashiach y haga Tejiat Ametim, te voy a parar a ti y a todos los que están enterrados en Israel. Pero los que estén enterrados fuera de la tierra de Israel, no se van a parar. No tienes dejud. ¿Pero qué crees? Si yo no te meto a Israel, te vas a morir afuera de Israel. Y te voy a enterrar afuera de Israel. Y cuando venga el Mashiach, te tengo que parar. Yo tengo a Karatatov contigo. Y por el dejud de pararte a ti, voy a parar a toda la gente que está enterrada fuera de Israel. Y los voy a meter a todos a Israel. Entonces, es, es increíble esto que le estoy diciendo. ¿Dios le contestó a Moshe? Sí, pero en un plan mejor que el de él. En vez de que entres solito ahorita, espérate un ratito y vas a entrar tú y toda la gente que está enterrada fuera de Israel por tus dejuntos. Esa es una de las cosas porque la gente no reza. Porque cree que Dios no lo escucha y está equivocadísimo. La Torah funciona y funciona muy bien, solo que no te das cuenta. Pero hay otro problema. ¡Misel Ezra, Migo y Gadol, no hay un pueblo que Hashem está tan cerca y que lo escuche su tesilá como el pueblo Israel. Amén de una palabra de Behojma. El que reza con sabiduría. Tú no puedes llegar ahorita al palacio y decir, rey, oye rey, 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 No, hay un protocolo, hay manera de cómo pedir, cómo acercarte. No me puedo meter a su oficina y decir, hay protocolos, aunque seas el ministro, aunque seas su hijo. Hay maneras de cómo pedirle al rey. El Orajai matador. Ah, déjeme decirle algo también es espectacular. Es un musar muy grande para Shavar, esto que les voy a decir. ¿Por qué hasta ahorita, cuando ya está a punto de entrar el pueblo de Israel, a Israel se le ocurrió pedirte flamo, Shara ¿Por qué no antes? Dice el bala se me enchina el cuerpo, esto que les voy a decir. Dice el bala Raum aún. ¿saben cómo acabó la prasada de la semana pasada? Moshara Benu se echó un discurso de motivación al pueblo Israel. El pueblo Israel iba a entrar a Israel le daba miedo. eran cambios muy grandes. Se acabó el man. Se acabó el pozo de agua. Ahora vas a trabajar, vas a sembrar. Era un cambio muy drástico. Había que conquistar la tierra. Había guerras. Vean la prasada de la semana pasada. ¡Qué bonito Moshe Rabbenu le habló al pueblo de Israel! No tengan miedo, tranquilos, ustedes van a heredar la tierra, Dios los va a cuidar, los va a proteger. Toda la plaza habló de un discurso de motivación al pueblo de Israel. Vean qué dulce, dice el Balaturín. Moshe Rabbenu dijo, a lo mejor por el dejud de motivar a un judío, Dios me da el dejud de entrar a Eretz Israel. La gente piensa que ser es solamente favores con dinero. Si te doy, la gente no se imagina lo que es dar una palabra bonita. Motivar a tu pareja, motivar a tus hijos, motivar a tus amigos motivar a tanta gente que está caída ese es el Zehut ese fue el mérito que Moshe Rabbeinu pensó que le iba a servir para entrar a la tierra de Israel y les digo un secreto que se me acaba de ocurrir ahorita que estoy hablando en la clase el Midrash dice que Hashem se enojó con Moshe Rabbenu. ahorita te acordaste rezar ¿Por qué no rezaste desde que te castigué? ¿Saben cuál es la contestación? Oye, pero por qué Hashem te enojas! Moshe no estaba buscando un Zehut. ¿Ya después de que motivó? Apréndanse esto. Te filan no necesitas de juyot. Hay muchas fuentes de los Jajamim que dicen que aun que la persona no tiene méritos, cuando una persona reza con sabiduría, Hashem le contesta. Y ese fue el error, si se puede decir el error de Moshe No te esperes hasta motivar para buscar de juyot Dice el Jobot al-Babot, el gran libro de Mussar de hace 900 años, Robbenu Baji. ¿Cuántas veces Dios te ha dado cosas sin que las pidas? Si Dios se apiada de los animales, ¿no se va a apiadar de ti? no necesitas de huyot para la tefila. lo que Dios necesita es que sea una tefilá con sabiduría, como vamos a hablar con corazón, como vamos a eso sí lejol a todo aquel que lo clama grande, chico, mediano, mujer, niño en el momento que la persona dice Dios ábreme mis labios, para rezarte. En ese momento ya no puedes pasar delante de esa persona. Tienes que cuidarte no pasar delante de dos metros. ¿Por qué? Porque Dios está pegado a esa persona. La alajada no diferencia en mujeres, en Tzadikim, no Tzadikim, todo mundo, niños, grandes, chicos, medianos. En el momento que la persona pide a ¡pum! Con corazón tengo un amigo que a lo mejor está en el Zoom, no sé, pero escucha mi shuri. No me va a dejar mentir. No me acuerdo si siete, nueve o doce o catorce, creo que siete o nueve años no tenía hijos. Y él era la persona encargada de comprarle juguetes a los niños en Shabbat, para los que vienen al Miñán. Y dulces, y les hacían las rifas. Y después de, un, después de un día en Moshay Shabbat, acabando Shabbat, ve a uno de los niños que se tarda mucho en la mirada, mucho, mucho tiempo. Y que está, creo, hasta llorando. Cuando acabó, lo esperó. Le dijo, oye, qué chariquito, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora te tardaste tanto en la mira ¿Saben qué le dijo? Dijo, porque yo te quiero mucho. Y me acabo de enterar que tú no tienes hijos muchos años. Y acabo de pedirle a Hashem de todo mi corazón que Hashem te mande hijos. Ese año tuvo una niña. No importa si eres grande, chico, niña, gran. Cuando una persona pide de corazón, a Cosh contesta a sus tefilones. Michael, ¿No hay un pueblo que a lo tenga tan cerca? Pero hay que saberle rezar. Número uno, con corazón. Número dos. Trata de hacer un jefe, un favor, antes de rezar a alguien. Por ejemplo, da tres monedas a la tzedakah antes de rezar. Está escrito... Señoras, tengan una cupá junto de ustedes. Tres moneditas a la tzedakah. Eso es geser. Había un raf que decía, en Shabbat nos puede dar chedaká. Shabbat nos puede dar chedaká. Entonces no importa. Piensa en Shabbat que esas tres moneditas las vas a dar el domingo o el sábado en la noche. Porque el Shabbat no. Otro Hansan que hacía, increíble. Era un hajam que no hablaba en el Betaknes, se metía, se rezaba, era muy serio a la hora de la desfilar. Lo no veían que el Shabbat se acercaba a una persona, se acercaba a otra y luego se iba a su lugar. Cada Shabbat llegaba, hablaba con uno, hablaba con otro y dijo, no. qué raro, domingo-lunes directo a su lugar, rezaba. Y dijo un hajam, ¿por qué usted los Shabbatot, en vez de irse directo a, a su lugar, habla con uno? Dice, porque está escrito que la persona antes de rezar, de dar unas monedas a la chedaká. Pero Shabbat no se puede, pero no se puede dar chedaká, pero sí se puede hacer jese Me acerqué con Rubén y le dije, oye, tu hijo estudia conmigo, qué bonito estudia, le alegré el día y así un jefe. Al otro le dije, oye, tu hijo es el que lee la Torah la leyó el jueves, precioso, también le hice el día. Ahora sí puedo empezar a pedirte fladí. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que tú te preocupas por los demás, él se va a preocupar por tus problemas. Si ves que tus tefilot no están funcionando, haz jeser. Haz cosas pequeñitas. A veces eso ayuda. A veces eso abre el corazón. Eso te ayuda. Porque dijimos que no tienes de juyot. No contradice. A lo mejor eso te ayuda a poner más cabanas en la tefila. Pero el Orajem que el oraje es uno de los. Eh, comentaristas sobre el humash, muy importante, él escribe, ten cuidado de escutirme a lo que yo explico sobre la Torah, porque todo mi pirush, toda mi explicación sobre la Torah, lo dije con Ruach HaKodesh, no fue mío, fue de espíritu divino. Entonces cada vez, por eso hay muchísima gente que cada semana estudia la perashá con Ruach, ¿Con qué? ¿Con Orja y makadosh, Porque el Orja y Makadosh es una explicación divina. Porque Dios, por medio como de profecía, que es Ruach HaKodesh, la explica. Bueno, el Orja y Makadosh te dice cuatro condiciones para que Hashem reciba tu tefilah. Y todas las aprende de un paso. Bait Hanan, el Hashem, baitai lemor. Entonces no va a ser difícil que se acuerden si se acuerden de este pasuk. De este pasuk. Y les explico a qué se refiere cada palabra que dice el Ofenacadush. Número uno. hanan ¿Qué es Bait hanan Milashon tahanunim Antes Milashon tahanunim Les voy a decir tres explicaciones a cómo yo lo entiendo. No le exijas a Dios. Moshe Rabenu tenía muchos méritos. Dio la vida por el pueblo de Israel. Sacó al pueblo de Israel de ser esclavos, después de ser esclavos más de 200 años. Les entregó la Torah, les partió el mar, les bajó el man. Y aún así, cuando le pidió a Dios, ¿qué le dijo? ¡Dame! ¡No! Te pido, te ruego, no me lo merezco. No hagas cuentas con Dios. Si haces cuentas con Dios vas a acabar en números rojos. Eso es vaitjana. Número dos. Dice la gemará. que va en te flato, ¿Qué es rogar? ¿Qué, qué es, es, es tajanunim como, como suplicar? Dice la Gemara, y dice la laja. Si tú rezas como una carga, tengo que ser shahid, uff. uff. Si tú rezas de esa manera, no se llama tifilah, según el oro gemakalos. Tienes que ser ruego. No por obligación. No. Es un mérito rezarle a Dios. Gracias, a Dios, que estoy enfrente de ti para poderte rezar, para poderte pedir. Tú puedes pedirle a la hora que quieras, ¿eh? cuando quieras, a la hora que pero no lo hagas como una obligación, como un peso. Número tres, la más difícil, creo yo. Dice Suhanaruj, La persona tiene que rezarle a Dios que a Ni Ahmeda la peta. Como un pobre que está parado delante de la puerta del rico. Dice Rabbi el cronólico, el Posek de la generación la persona que reza rápido no se llama como un pobre que, un pobre me dice ¡Ay, no, 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 no. no le habla querido el tono la velocidad hey, con calma yo digo así Bait Hanan, suma 515. el error numérico de la palabra Bait Hanan, y le rogó a Dios suma 515 en cuanto suma la palabra Shira, Canto, 515. Moshe no le cantaba. Bueno, canciones de antes, porque ahorita con el reggaetón ya, ya, ya es más rápida la cosa. Pero así la persona tiene que rezar. Disfrutar la shira. Así como disfrutas un café, una buena bebida, una buena comida, un buen cigarrito. Así la persona tiene que disfrutar la actividad. No corras. No hay prisa. Porque si corres, demuestras que quieres acabar con el problema. No sé si lo dice acá un en el rociur. Amén. No lo puedo contestar rápido. ¡Amén! No. Amén. ¿Por qué dice la alaja Por si contestas rápido, amén, se ve como que quieres acabar con el problema no se puede salir corriendo el Betaknesec. ¿Por qué? Porque si te sales corriendo, como que ya quieres acabar con el problema. Cuando una persona acaba la mirada, Shmonestré, ¿con qué pie se echa uno para atrás? Con el izquierdo, el débil, como que no quieres acabar. Señores, ¿con qué se quita el, el talit? La, el talit, con la mano izquierda. Y si eres zurdo, con la derecha, con la débil. ¿Con qué se quita el tefilín? Con la izquierda. No con la derecha. Como que quisieras quedarte con el tefilín, con el talet. Quedarte en la mitad. Quedarte en el Betacléset. No escaparte. Es la primera condición para que Koshua la jurisdicción nuestro tefilón. ¿Qué es ahí? ¿Qué es Vaetai? El Hashem, perdón. Bat el Hashem. ¿Qué es el Hashem? El Hashem. Esto les va a encantar. Ni me corra, Pídele a Dios. Cuando estés rezando, concéntrate en Él, no en tu celular. No estés distraído. Si ya estás delante de Él, aprovecha. Estás delante del rey de reyes. No solo dicen los jamín, no solamente con la boca, con el corazón. Él ve lo que te dice. Puede ser que tu boca está con Dios, pero tu corazón no está con Él. Y no nada más en concentración. En realidad, ¿en quién te apoyas? ¿En Dios o en el comprador? ¿En Dios o en el doctor? en Dios o en el cliente. Lo que los jajamim dicen, lo que la Torah quiere, lo que Hashem quiere es que sepas que el que necesite ir al doctor, que vaya. Que aquí que ir a vender, que hay que ir a comprar. Pero que sepas que toda esa gente son mensajeros. ¡Mishloach Manot! ¿Cómo se manda Mishloach Manot en Purim? Los regalos que mandamos en Purim. Con un mensajero. ¿A quién le dices gracias y a quién le dices muchas, muchas gracias? Al mensajero le dices gracias por traerme el refalo. Al que te mandó el vino, y el salmón, y el caviar y los chocolates, dices muchas, muchas gracias. Porque el otro es nada más mensajero. Toda la gente que te da algo son mensajeros. Llegó una persona con un jajam dijo, jajam, tengo un problema. Y esto y empezó a contarle todos sus problemas, problemas. Bueno, ¿cuál es tu problema? Mi cliente más importante se me cayó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy deprimido, estoy triste, no sé qué. Media hora hablando hablándote del cliente que le compraba y que le decía y le pagaba el esto. Dijo, ya acabaste, ahora dame chance a mí. Déjame a mí desahogarme con mis problemas. Dijo, bueno, jajam, a ver, ¿cuál es su problema? Dijo, ¿qué crees? Mi cartero, el que me traía mi dinero, mis sobres, mis estados de cuenta, mi información, las cartas de mis hijos, se acaba de enfermar. ¿Y ahora quién me va a traer? Estoy muy preocupado. Empezó el jajam a, a lamentarse. Dijo, jajam, cálmese. ¿Ese es su problema? Dijo, ¿cómo va a calmar ahora que jajam? El condado. Cuando vea que se enfermó, ese, le va a mandar otro cartero. El cartero es nada más el mensajero, no es el que... dijo que tu oído escuche lo que dice tu boca. El cartero es mensajero, el cliente es mensajero. La medicina no cura. La medicina es el medio para curarte. Dios te manda la cura por medio de la medicina, es muy distinto. No te apoyes en la medicina. Póyate en Dios que te va a curar. Por eso, cuando una persona va a tomar una medicina, que digan, que sea tu voluntad, Dios, que esta medicina me sirva. Porque hay gente que toma medicina y no le funciona. La misma medicina, la misma dosis. La medicina no es la que cura. La medicina es el medio para curarte. Dios es el que cura. El Hashem, señores y señoras, Pídele a Dios. Había una persona que su, su situación económica está muy difícil. En una casa demasiado pequeña y su esposo está embarazado el décimo hijo. viene su esposo y el hijo, si doy a luz, el único lugar donde cae, cabe el bebé es en el techo. No hay lugar. Por favor, tenemos que hacer algo para cambiarnos de casa ok, déjame ir a hablar con papá. Ah, ¿con tu papá? Tu papá menos, no nos va a apoyar, está más amolado que... Lo... No, 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 dije con mi papá. Con papá, con Hashem. Déjame pedir permiso a mi jajam, mi roscolel, a ver si me deja ir al cote la maravilla a pedir tefilá. Fue con su roscolel y le contó la situación y dijo, vete a rezar al cote. Dijo, déjame ir a ver a papá, a lo mejor Dios sea piada de mí. Fue al cote la maravilla. Y rezó. Y rezó con tanta dulzura, con tanta admiración, que había un francesito ahí que lo conmovió. No podía dejar de verlo como estaba rezando. Dijo: Yo a este le voy a ayudar. Acabo de rezar. Dijo: Hola, ¿qué tal? Soy François. ¿Te puedo ayudar en algo? Dijo: No, muchas gracias. Dijo: Por favor. Dijo: No, no, gracias. Ya se iba. Dijo: Bueno, tú me puedes ayudar en algo. Dijo, sí, en que te puedo ayudar. Dijo, mire, mira, yo soy de Francia, acabe a Israel. Estoy comprando unas casas, unos departamentos. Compré diez casas. Y no sé si los contratos están bien hechos. Yo no soy bien hebreo. ¿Me puedes traducir bien? entonces pues se sentó un ratito con él y le fue traduciendo. Dijo, sí, sí, están bien. Ah, bueno, muchas gracias. Ya se iba y dijo, por favor, no te vayas. Tú me ayudaste. Te quiero ayudar. A lo mejor puedo, a lo mejor no. Dijo, bueno, no creo que me puedas ayudar, pero te cuento mi problema. Mi esposa está por a punto de dar a luz, mi décimo hijo. La verdad, este tenemos no una casa demasiado pequeña. Dijo, ¿dónde vives? En Beneverac. Le sacó uno de los contratos. Dijo, este es tuyo. Es en Beneverac. Dijo, perdóname, yo no puedo pagar, no tengo dinero. Dijo, no te lo estoy cobrando. Me dijo, no, yo no acepto, no te lo estoy regalando. Métete esa casa y cuando tengas dinero para comprar otra, para rentar una más grande, o me la pagas, o me pagas una renta. ¿Seguro? Seguro. Por favor. Le dio una casa. hay te filo que se reciben de inmediato. Escucha mi historia. La persona que me la, conté, me la contó conoce a esa persona. Llegó al otro día a hacer ciudad allá una ciudad de agradecimiento. ¿Y quién estaba? Todos sus compañeros del colel. Les dijo, quiero decirles que fui, recé, fui con papá y eso y te Entonces, acabando la ciudad todavía, se acercaron todos con el Roche Colegio y dijeron, a lo mejor hoy está Dios está de buenas y quiere escucharnos. A lo mejor encontramos un francisito cada quien y Dios nos ayuda también. ¿Podemos ir mañana todos al cóctel, Váyanse todos al cotel. Se fueron todos al cóctel a rezar. Y todos volteando. A ver si hay un francésito, un americano, alguien que les ayude. Nada, ni las moscas. De repente a uno de ellos lo tocan por atrás. Dice, ahora sí, francésito. Le dice, se de acá, se de acá. No, menos. Ya, se regresaron al otro día al él, No pasó nada. Vino uno y se acercó a Roche -Cole, dijo, Jajam, le puse una pregunta. ¿Por qué nuestro amigo que fue un día antes, Hashem le contestó? Insofacto, de inmediato. Y nosotros también fuimos al corte, también rezamos. Y Hashem no nos contestó. Hijo, te digo la verdad, desde que fueron vi la diferencia. Su amigo, cuando me dijo su problema, dijo, ¿me dejas ir al Cótel a hablar con papá a ver si Hashem me manda algo? ¿Ustedes saben que me dijeron? déjame ir al Cótel a ver si encontramos un francésito. Ustedes no fueron a rezarle de Dios. Fueron a buscar al francesito o al americanito. Esa es la segunda condición que dice el Orjel en el Hashem. Rézale a Él al Todopoderoso, al Misericordioso, al que todo lo puede hacer. Es la segunda condición. Que tu cabeza, tu corazón y tus actos demuestren que tú te apoyas en Dios. Que es el Misericordioso. Me Mejor Arachamim. Que es Vaetai, en ese momento, pues sí, de modo que en otro momento, va el Hashem Vaetai, es Vaitaí? Dice el Orfe Makadosh. Busca momentos de voluntad. Et razón. Hay momentos hoy en día que es más fácil que os Tosh tu tefilá. Minjá. Cuando abres las puertas de Ejal. Cuando rezas con Minján. Cuando rezas en el Betacneset. Cuando pides tefilá por alguien que tiene el mismo problema que tú, ese trazon, es trazón. Es momentos de voluntad. Yo tengo un primo que su hija seis años no podía tener hijos. Seis años. Se fue a echar un café con su amiga que tampoco podía tener hijos seis años. Me dijo, pues vamos a una cosa. Vamos a pedir cada quien por la otra. Yo voy a pedir por ti, tú por mí. Trato hecho. Se fueron a Starbucks. Una de ellas, ese mes, se queda embarazada. Se volvió loca. Seis años no podía tener hijos. Y ahorita, al primer mes, dijo, es la tifla de mi amiga. Que es una tifla de una amiga? ¡Qué bárbaro! Se volvió loca. Dijo, le tengo que contar, a la primera que le tengo que contar es a ella. La citó al Starbucks otra vez. Y le dijo, oye, que así. La otra ni se imaginaba lo ¿no, que le iba a decir. Dijo, es que te quiero decir que el martes fui al doctor y estoy embarazada. Y la otra empieza a llorar. No les puedo explicar cómo. Se pone roja, roja y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Dijo, no llores. Me tú también pronto. Yo voy a certificar por ti yo. Pero quiero, te lo quise contar, a lo mejor estoy equivocada, pero por, para agradecerte, porque estoy segura que esto te flas seis años, ¿no? Y ahorita, dijo, no lloro de tristeza, lloro de alegría. Dijo, ¿sabes por qué? Porque yo también fui el martes al doctor y también estoy embarazada. El mismo día, les voy a explicar por qué es tan importante, pienso yo, pedir por otro que tiene el mismo problema que tú. Porque cuando tú sabes y tienes el mismo dolor que el otro, tú te fías con más corazón. Y eso es el razón. Cuando uno pide de corazón por el otro, es momento de voluntad para ti. ¿Qué pidas lo que pidas,
1: Sociedad te lo va a conceder.
0: No dejen de pedir por toda esa gente, hay mucha gente que necesita su tefila. y más si, tiene el mismo. si tienes problemas de shiduj pide por una muchacha que no tenga shiduj o un muchacho que no tenga shidu. una vez una persona escuchó este show hizo no sé si sigue ya tiene varios años empezó a hacer un programa de matching la gente se metía a, ese, a esa página Decía, yo tengo problemas, de, de Parmazá, y, y me llamo Rubén Menchimón. Y otro escogía, dice, yo también, y, y empezaba a hacer matching. Y después de muy poco tiempo mandaban. Ya se me contestó Metuflaya, ya. ¿eh? Me dijo mi amigo, era impresionante, y me dijo, Suri, parecía un milagro de cómo cuando un yudí empieza a pedir por el otro, acá os bajo contestó a sus tequilotes. Eso es y El Ul, viene el Ul, es momento de trazón Los diez días de Teshuvá, súper trazón. Yo creo que no hay en el año, no creo, dice Rambam. No existe un momento de más voluntad en el año que los diez días que hay entre los Shana y Yom incluyendo los Shana y Kippur. Busquen esos momentos. Cuarta condición, lemor. ¿Qué es lemor? Dice el oraje Macadosh, sé explícito a la hora de rezar. ¡Dios! Estuve con Rafa la semana pasada. Dijo algo que me encantó. A él le encanta pescar. le gusta mucho pescar. Está de vacaciones. Y estaba, ya saben, yo no voy a pescar ni por nada, porque... Te puedes quedar horas pescando y lo único que pescas es un resfriado y no pescas nada pero a él le encanta a él le fascina pescar a dónde va va a pescar entonces dice que estaba en la lancha y no pescaba y no pescaba ya dijo Dios qué chaval queremos pescar un pez grande ayúdanos a pescar pescaban así charalitos ¿no? un pez bueno, pues ya llevamos tantas horas ¿no? que valga la pena por favor dice que 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 se fue, no sé, se fue al baño, no sé qué. Y en lo que se fue al baño, pum, pescaron un pez grande. Dijo Hashem, a ver Hashem, sí, pero regresé y ya estaba. Lo podía haber comprado en la en la pesquería. No, 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 Hashem, ayúdame a pescar con mi, ca con mi caña, que mi caña pesque un pez grande. Está bien. Dice que pasó un ratito, se fue al baño. ¿Quién agarró su caña? El lanchero. Cuando regresó, dijo, ¡ay, mira, pesqué! Dijo, ¡ay, Amra manichar no sabes rezar! Hashem, te pido, por favor, que yo, Amra manichar con mi caña, pesque un pez grande! Y bueno, ya, después pescó un pez grande. Dice el Orgen Makanosh, así se reza. El Midrash trai, había una persona que estaba en el desierto y estaba muy cansado. Dijo, Dios, mándame un burro, por favor. Dice que había un rey que iba pasando por allá, que su burro se lastimó. Y le dijo, y lo vio a este Yudit, dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a cargar mi burro. Yo no puedo cargar el burro. Y dice el Midrash, no supo pedir. No tiras un burro. Mándame un burro para cabalgarlo. Para que me lo monte. Dice el Shlaka Jacob vino cuando pidió a Chileni Namiyad, Azim, Esaf, sálvame de mi hermano, de mi hermano Esaf. ¿Cuántos hermanos tiene Jacob? Uno. Sálvame, mi hermano. ¿Para qué dice mi hermano Esaf? Mientras más explícita sea tu tefila, más fácil Hashem te la va a conceder y te la va a contestar. Trata de ser más explícito a la hora de rezar. Para ti, a lo mejor, Hashem, mándame ver a es que Dios te mande más hijos. Y tú no, tú quieres dinero. Dice el jasonish, ¿por qué es tan importante pedir explícito? Porque cuando una persona pide cosas explícitas y Dios le contesta, se fortalece muchísimo en emuná. Te espantas de una manera positiva de cómo Dios está tan cerca de ti. Te vuelves loco. ¿Cómo? Así pedí tan explícito... ¡Wow! Dijimos cinco consejos para que Hashem reciba tu tiflá. Uno personal y cuatro de Jorge marcados. Uno, trata de ser antes de la tiflá. Dos, no le exijas a Dios. No veas la tiflá como una carga. No corras en la tiflá. No hay prisa. Quédense con esa frase. Yo me quedo con esa frase. La mejor manera de obtener en esta vida algo que quieres y anhelas en la vida es poner medio de la tfilá. Probado y comprobado que la persona que reza bien ese día es exitoso en Torah y en económicamente. Pero no exijas. No lo veas como una carga y no corras. Baet Hanan Cántale a Dios. Número dos, el Hashem. No busques el francesito. Busca a Dios. Váete allí. Busca momentos de voluntad. Pide por los demás. Esa minja. Dicen que minja es la más importante porque shahri te empieza el día. Arvid ya estás en tu casa. Dejar todo para decir minja es más difícil. Por eso el Tadratsoy. Lo que te cuesta trabajo es lo que más funciona en la vida. Pide por las personas que están en situaciones difíciles. Aprovecha a ir a lugares donde se trazón. Deja de hablar a la hora que el lejal está abierto. Mejor pide tu filar. Reza en el Knis. Aprovecha el Ul, cuarenta días de razón. Aprovecha roshaná seriamente Shiva Nunca vas a tener a Dios tan cerca como esos días. Y por último, el amor. Sé explícito, no seas flojo, no seas codo. Trata de explicar y de ser explícito lo que necesitas de Dios. Ya sé que en su mente tiene Shammah, si yo explícito de todo lo que necesito, ¿cuándo voy a acabar? Les voy a dar un consejo. Todos tenemos algo que no nos deja dormir. Algo que nos tiene preocupados. Por lo menos en eso, sé explícito. No en todo. Pero en lo que, si puedes en todo, mejor. Pero por lo menos en eso que te está quitando el sueño, sé explícito. No corras. Cumple estas cuatro condiciones. Ruégale a Dios, pídele que sea de él. la bodega allá. Dios tiene una bodega que se llama gratis. No exijas. Concéntrate y conéctate directo a Dios, a nadie más que depende de Él. Pide por otra persona o hazlo en Ninja o en el sede de Mechua, en el UL, o con Niñán también, etc. Y le sea explícito. Y créanme, se van a sorprender y se van a fortalecer de una de cómo Hashem contestan a Tiflá mucho mejor de lo que te imaginas. Muchas gracias a todos. Que Hashem reciba sus teflot mucho más rápido y mejor de lo que se imaginan. Y dentro de sus teflot no se les olvida pedir para que Hashem mande pronto al Mashiach. Sí, nuestros teflot acercan al Mashiach. A lo mejor no lo traen de trancazo, pero sí lo acercamos. ¿Saben el leju tan grande de qué? De poder acercar al Mashiach un mes. ¿Saben cuánta gente va a dejar de sufrir? ¿Saben cuánto giluración va a dejar de haber en el mundo? Vamos a poner un poquito más de cabaná, no está tan difícil. Vamos a ver resultados maravillosos. Que Hashem reciba todas las fuera rápido, fácil y todas de Tobá y Muchas gracias a todos.
1: Amén, be amén, querido James Bra, precioso, sur, hermoso. Nuestra de la familia Camden de Tobá se escucha. Porque pedimos explícitamente que tú estés con nosotros todos los lunes, y Baruch Hashem estás todos los lunes enseñándonos, dándonos luz, dándonos consejos de vida, dándonos el consejo más grande y lo más grande que tiene el Yudí, que es la fuerza de la boca y la tefila. Don Hashem dice acá: Hazako Baruch eh, maravilloso, que nos refuerza en tefila, a Ham y lo admiramos. Dice. Eh, Jajam, qué gran sur de Munay, Bitajon y de Tefila. Yo doy testimonio a una Tefila que hice y Hashem me dio respuesta en menos de seis horas, dice acá. Gracias, Hamzuri, muy emocionante. Shalom, Hadzak, Ubaruch, palabras que llegan al alma. Mis ojos no dejan de llorar. Gracias, Hashem, por Gamsun Letoba y gracias, Hashem, por Hamzuri Katán, que le dé muy buena salud y sabiduría cada día más y más, dice acá. Dice eh, Jajam Sur Y sin embargo Hay averot que pueden impedir Que se reciba la tefilá Y se le conceda a la persona su pedido tales como la sonará Y avergonzar al prójimo ¿Qué opina?
0: Definitivamente Y lo hemos hablado muchas veces Que una de las cosas Como la tefilá viene por la boca La persona tiene que cuidar muchísimo la boca Puede ser que tengas otras averot Que no impiden Pero cuando las averot son Por medio de la boca Claro que eso eh, Miren Impide, pero no se va a la basura. Dice el Jochmat Manoah que una tefila que no sirve no se va a la basura. Se queda flotando. Hasta que llegamos, llegamos a Teshuvah, de lo que hablamos, dejemos de hablar la sonará y dejemos de hablar mal del compañero. Y entonces, nuestra próxima tefila va a empujar a todos esos tefilos que se quedaron en él. En la
1: casa. Hay quien mentalmente, meditando, hacemos mejor tefilá que pronunciándola, se vale
0: no se vale, eso es muy importante y que bueno que lo preguntaron la alajá dice que una persona tiene que decirte tefilá con la boca que lo saque explícitamente, no tiene que gritar, pero sí lo tiene que sacar de la boca, y explico por qué veis sí. por lo menos dos motivos, número uno porque Dios quiere, imagínate que todo lo que piensa tu hijo se lo das es una mala educación, no que te cueste trabajo lo que estás Quiriendo eh, en la vida y por eso hay que pedirlo y número dos porque cuando lo piensas no lo pides igual de corazón que cuando lo dices cuando una persona lo dices lo tiene muy bien marcado y cuando siempre se lo contesta eso lo fortalece en el mundo por eso es tan importante y todos aprenden de Haná Haná cuando rezaba lo sacaba con los labios eh,
1: lo que sí se puede mostrar es en su idioma no cada quien en el...
0: Si una, persona, si una persona no sabe rezar en hebreo Puede rezar en español Hay opiniones que dicen Que, lo, que, que a Filo puede ser que sea mejor rezar en español que en hebreo Que cada quien le pregunte a su rap este, Yo les recomiendo que empiecen a rezar en, en hebreo Con traducción, por lo menos la parte Hay muchos libros de traducción O en fonética ¿sí? Y vayan viendo O empezar unos días en español O en el idioma que ustedes sepan y luego ya rezar en hebreo porque el hebreo también las palabras de hebreo tienen muchos secretos y muchos nombres de Hashem y muchas cosas, mucha energía que puede ayudar a que su teflá llegue muy lejos. Pero la persona que no sabe en hebreo, claramente, claro que, ahorita, claro que puede rezar en, en el idioma que sepa. Nada más que tiene que entender, si yo no sé ruso no puedo rezar en ruso, si yo soy español puedo rezar en
1: español. Eh, les recuerdo que mañana a Mike Benjo a las 8 de la noche, el miércoles 8 y media, clase para mujeres por la Moral Etijusni en exclusiva Gamsubletová. Y el jueves desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde tenemos 12 conferencistas, como pueden ver en el póster, todos son de media hora. El único que es de una hora es Hamsuri Katan, es el único que está anunciado de una hora. Porque en Tisha Abel habla seis siete horas de corrido y no para. Entonces una hora más, una hora menos, no pasa nada. Y más que sea en Gamsun de Tobá. Y aparte a nosotros nos encanta escucharlo. Así que él tiene permiso mío de hablar una hora con la ayuda de Borolam. Dice acá a James Dra, Gamsun es uno de los mejores regalos que Hashem nos dio. Nunca pensamos si la pandemia vino para Gamsun de Tobá, es el mejor regalo que hemos tenido en la vida. Pero cuando es lunes está Hamsuri, es un regalo mayor todavía, dice aquí. Daru Hasem, gracias a todos. Dice el flyer, del que App Sí, ya lo mandamos. Anexis a la difusión. Ya mandamos el póster del miércoles en la noche y también del jueves. A Hamsuri casi, casi cerrará el programa. Así que no se lo pierdan. Familia Gamsun Toba, Nos vemos mañana con Ramay y Benjo. A Hamsuri, te vemos el jueves. Te volvemos a ver el lunes. Y el siguiente, el chiste es no dejarte de ver y no dejar de escucharte. Gracias, Hamzou, mi querido.
0: Gracias, mi querido Elías. Gracias, Hamzou Mizrahi. De verdad que es un regalo muy grande, de verdad, de esta plataforma. Que acción se los pague a ti, a Hamzou y a todos los oyentes y escuchantes. Con larga vida, éxito, Brajad, Slaja, Briud, Parnazá, que todo lo que pidan, que siempre siempre les contesta sus, sus tefilot y que eso los fortalezca en una mundo. Muchas gracias a todos y siempre es un placer estar en Gamzum aunque me toque a marchas forzadas.
1: <risa> Luego hablamos. Sale. Gracias a todos. Mañana. Hablamos en privado, en público. No te puedo decir lo que te iba a decir. Mañana eh, Ramay Benjo, no se lo pierdan. Y nos vemos el miércoles en la noche. Puras Mujeres. 8.30 hora de México y jueves desde las 12 de la tarde hasta las 6. Y a ojalá que no tengamos que ver ese día y estemos en Jerusalén, miracoles, pero si no, aquí los esperamos a todos. Laila, a todos, buenas noches. Chamez, otro lunes espectacular. Gracias por todo.
0: Bye, mi querido Elías, Buenas noches a todos. Que se los cuide y los proteja.